0: 第125章返老还童。江阳把短片的创意稍微做了些修改，借用了央视饺子那个广告的亮点，依旧是下雨的公交站，老人和怀孕的女子在等车。老人问她快见到孩子了，是不是很激动？”女子说：“我很害怕。”当老人问怀孕的女子怕什么时，女人说：“怕我不是一个好妈妈，我吼了我最亲近的人，他从没吼过我，我却因为他从在超市偷拿糖。”说了很多不该说的话，他红了眼眶。老人从兜里摸出一颗糖，安慰他：“我给女儿买的，她最喜欢吃这个。”女子愣住了。就在这时候，公交车来了。女子站起身，把伞打在老人头上：“爸，走吧。”大概剧情是这样，对话还要打磨。中午跟李清明一起吃饭的时候，江阳还在稿纸上勾勾画画，许多台词都不能让他满意，即使台词没有几行。李清宁没说话，时不时地喂给江阳一口披萨。江阳忽然抬起头，把老人换成小男孩怎么样？李清宁问：“为什么？”江阳说：“痴呆老人同婴儿差不多，这样或许更好。”李清宁摇了摇头，他让江阳不要做太多加法，要学会做减法。江阳听进去了，不过他这个念头倒不是凭空冒出来的。而是他记起了菲茨杰拉德《返老还童》的小说，这部小说后来被改编成了电影，就是《本杰明·巴顿骑士，也叫《返老还童》。电影中，一出生便拥有80岁老人形象的本杰明·巴顿，随着岁月的推移，逐渐变得年轻，经历了许多传奇的经历，最终回到婴儿形态，并在苍老的恋人戴茜怀中离世。但在小说中，男主老婆跟他分开。他曾取得的荣耀不在，儿子嫌弃他，让这个返老还童的父亲叫自己叔叔。他被赶出小学，他离开了幼儿园，在一片落寞终成归尘，土归土。江阳觉得返老还童小说的结尾同患有阿尔茨海默病的人几乎一样，所有记忆从他脑海里渐渐消失，变得惹人嫌弃，一生变成了虚无缥缈的梦，从他的人生中剥离。人总要死的，对于普通人而言，或遗憾。或幸福，而他是带着空白离开的，仿佛从没存在过。如果不是电影的话，估计这篇小说很少有人会看到。就算看到，也是因为它设定奇特。但不知道为什么，这篇小说一经回想起，就在江阳的脑海里挥之不去。了。江阳下午把广告方案交给了周浩，周浩去跟客户沟通了。电视台原本打算拍父亲节的公益广告。江阳的创意不算偏题太远，周浩打算让客户看看，如果定下了，就马上展开后续合作。这离父亲节可没几天了。周浩放下江阳的创意，你这次创意也挺催泪的，你真不怕有人给你寄刀片啊？江阳觉得还好吧，大不了咱们改行卖刀，这个可以有无本的买卖啊。周浩调侃了一句，起身刚要离开，江阳的电话响了，是张小涛打过来的。他在电话中说，在他的力牌重义下，台里已经定了，就拍江阳写的剧本。明天来京都商议合同。待江阳挂了电话以后，周浩又坐下来。定了。江阳说，初步合作意向定了。现在唯一的问题就是看江阳的要求，张小涛他们电视台会不会答应了、啊。江阳想要《地下交通站》在网络传播方面的全权授权。《地下交通站》是一部很特别的剧。在播出的时候，因为各种各样的原因没火，在知名度上，它比不上《武林外传》等大热情景喜剧。但随着时间推移和网络上口口相传，这部剧的死忠粉逐渐变多，慢慢变成看《地下交通站》的只有零次和一万次。一万次是夸张，不过看过一遍的人会再看好几遍，而看不下去的人是真口味不对，不必勉强。很多人把这一部和尚剧当下饭剧，心情不好了，炒上两三道下酒菜，整上一瓶啤的或者白的。无论是有人陪着看，还是没人陪着看，看着看着，许多郁闷和疲惫就烟消云散了。江阳初次见张小涛时，忽然冒出了拍地下交通站的想法。后来想了想，这条路还挺对，复制这部剧曾经走过的路，在一个小电视台播出，然后放到网上，依靠口碑慢慢发酵。用小投资走长线收益是最适合现在他和周浩的办法。至于为什么不吃软饭自己投资，江阳知道现在把这部电视剧弄出来，注定超越不了原版，缺少严冠英老师的贾贵，就算让奥斯卡影帝来演贾贵，地下交通站也注定有缺憾，甚至会让这部剧缺少灵魂。最后走向如何，江阳把握不准。在这种情况下，拉合作伙伴最好赚了一起赚。陪了，一起陪，行，那明天商量了再说。我先忙着公益广告。周浩离开了，留下江阳在办公室打开文档，写下了《返老还童》的标题。这部短篇小说的情节很简单，主角从出生时就会说话，张口叫爸爸要衣服穿，吓得家庭医生辞职，医院护士直呼上帝，让他爹浑浑噩噩买六个小时婴儿衣服的时候让人嘲笑，整个一流水账。江阳记得一些，把一些情节写下来后，倒不用借助微缩模型，慢慢打磨记忆就行。不知不觉，下班时间到了。江阳给老婆发了个消息，把文档保存、上传云端后，戴上口罩出门。韩小小他们早走了，整个公司现在空无一人。江阳把电源关了，锁了门，下了车库，靠在车边等李清明。他拿出手机在买票，余光忽然看到有一道光闪过，他向旁边看去。见那个角落停着一辆车，就在江阳疑惑时，车上下来两个人，正是边岸和二哈。边岸向江阳招了招手，江阳笑着向他们招下手，低头继续看手机。边岸让二哈看看，咱们当记者的什么时候有过这待遇？看到咱们拍摄，跟没看见一样，井水和河水两不犯。去哪儿找这么好的拍摄对象去？二哈点头。不过，边哥，我发现你快变成他粉丝了。边岸拿出一根烟，废话，谁让咱们吃上饭的？在坚持小半个月后，他们的推推号和公众号靠着贩卖江阳和大魔王的狗粮，已经成功接到第一个广告了。虽然才万把块钱，俩人分一分没了，但好过坐吃山空啊。边岸想要点烟，想了想就把烟插回去了。二哈疑惑：怎么了？边岸觉得把人家坏了不好，何况一身烟味儿，徒惹人厌。他记得上次江阳在雨中和他擦肩而过时，他正在吸烟。江阳有一个闪避动作，对面出现一个人影，大魔王来了。本章完。